0: Ihr Katz, den kritischen Film Podcast aus Venedig mit Jan-Erik Thomberg. Hallo und ich bin Christian Eichler. Hi. Jan-Erik, schön, dass du da bist. Du bist Filmwissenschaftler. Wir haben schon in zusammen geredet, da kamen wir aus Benedetta, jetzt haben wir Halloween Kills gesehen, darum soll es gleich auch gehen, unter anderem noch um andere Geschichten, wie geht es dir so, was geht in Venedig? Ja, also
1: das Festival hat mich äh, dann doch jetzt, ich bin jetzt erst seit drei Tagen hier, aber ich bin schon insofern im Festivalmodus, als dass äh, ich relativ wenig Schlaf hatte, das, äh, du bist doch, in diesen Krater, den Hollywood sind.
0: hinterlassen, hat dann so reingeschlittert und schaust, ja. was es noch so äh, zu finden gibt, oder?
1: Allerdings hatte ich dann auch irgendwie äh, vorher schon wahrgenommen, dass es jetzt nun nicht die Filme aus Hollywood sind, die sich wirklich langfristig zu lohnen scheinen, wenn man sie hier sieht. Also vielleicht habe ich da auch ein paar, habe ich mich da unter ein paar Kugeln weggeduckt, äh, die, hier, die ihr noch abbekommen habt, und ich äh, bin sozusagen schon auf das freigeräumte Schlachtfeld
0: ja. gekommen. Ich liege noch halb im Lazarett und beobachten zwei Eidechsen, übrigens sehe ich gerade. Wir sitzen hier an so einem, äh, in so einem Park neben einem Spielplatz an der Pallabinenhalle, so eigentlich einem der größten, glaube ich, Screening-Rooms, äh, den es hier gibt. Und ich wollte drei Sachen sagen, mal gucken, ob ich noch noch zusammenkriege. Das erste ist, Ah, seit es Cuts gibt, wird uns immer gesagt, redet doch mal über einen Slasher-Film, weil wir haben ja das Messer und das Blut, diese Emojis als Logo, Jetzt ist es soweit, aber leider <lacht> ist es nur Halloween Kills geworden. Zweitens, Rüdiger Suchsland, unter anderem von Artischock, macht auch, habe ich aber erst heute über Umwege gesehen, einen Podcast hier von ähm, der Biennale und zwar, aber auf der Webseite äh, artischock.de muss man sich ein bisschen durchwühlen, da sind die Dateien so einzeln hochgeladen und da äh, sinniert er auch so ein bisschen über das Festival. Das wollte ich hier noch erwähnen. Und drittens, heute wurde mir im Discord gesagt dass wir, wenn wir über Charaktere im Film reden, dass das nicht das richtige Wort ist, dass man auf Deutsch Figuren sagen muss. Die Figuren waren so und so angelegt und dass dieses Wort, wenn wir das sagen, alles ah, das ist ja. ein spannender Charakter, ist es so ein Wort, dass wir aus dem Englischen, aus der englischen Kritik uns oder vielleicht auch aus der Videospielkritik oder sowas, ja. genau, diesen Charakter so übernommen haben. Deswegen sei eigentlich das richtige deutsche Wort Figuren. Ich habe dann im deutschen Filmwörterbuch nochmal, nee, nicht im deutschen Filmwörterbuch, der deutschen Sprache nachgeguckt. Man kann aber schon von den großen Charakteren in den Dramen von Shakespeare reden. Das geht auch auf Deutsch, also auch historisch. Aber es scheint ein bisschen so zu sein, dass das eher für so Archetypen oder sowas vielleicht gilt. Vielleicht kann man sagen, die großen Charaktere in der Bibel oder so. Aber scheinbar ist es nicht das richtige Wort. Ich glaube, man kriegt es nicht mehr raus. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen eingebürgert. Aber ich fand es ganz interessant. Mhm. Stimmst ja. du zu? Sagst du Figuren?
1: Also äh, ich, ich habe das tatsächlich dann auch aus der
0: Filmwissenschaft
1: äh, so übernommen, dass man eben auch dort eigentlich äh, nur von Figuren spricht. Also das Wort Charakter habe ich tatsächlich in keinem Wiss äh, filmwissenschaftlichen Text, soweit ich mich zumindest erinnern kann, mhm. gelesen, auch bei keiner Vorlesung, bei keinem Vortrag gehört. Also es ist eigentlich immer von Figuren die Rede. Von daher habe ich mir das dann halt auch irgendwann einfach angewöhnt und auch in meinen, meinen Hausarbeiten zum ja. Beispiel immer nur von Figuren gesprochen, sobald es darum ging.
0: Ja, Wir schauen mal, wie sich das hier in diesem Podcast einbürgern <lacht> wird oder nicht. Lass uns mal beginnen mit Halloween Kills. Das ist äh, der zweite Halloween-Film von David Gordon Green. Und das ist jetzt etwas ganz, ganz Interessantes, finde ich heutzutage in der Popkultur. Denn ich dachte immer, okay, man kann ja Sequels machen, man kann ja alte Franchises nochmal aus der Versenkung holen. Mhm. Aber irgendwann hat man es dann auch verbockt. Also zum Beispiel Star Wars jetzt, dachte ich dann eine Zeit halt, okay, die haben jetzt diese, die Prequels so ein bisschen verbockt, jetzt die Sequels. Kann man da überhaupt noch was machen? Wir sehen ja ja sehr viel, kann man da noch irgendwo zwischenschieben und eine andere Taktik, die es gibt, ist, dass man sagt, wir haben jetzt schon, ich weiß nicht wie viele äh, Sequels zu dem original Halloween-Film gemacht, jetzt holen wir aber noch mal Jamie Lee Curtis zurück und sagen, die anderen zählen alle nicht, wie so ein Kind, finde ich, dass er auf dem Spielplatz sagt, das gilt jetzt alles nicht, das gilt nicht mehr, wir fangen jetzt noch mal neu an, wir machen jetzt einen Fortsetzungsteil, der an Halloween anknüpft, der ist eben 2018 rausgekommen und jetzt. Es ist, äh, es sind ist wir eigentlich fast wie, wie ein Kind, das erwachsen wird und seine ganzen
1: schlechten Erinnerungen an die Kindheit so unterdrückt, eigentlich mhm. ins Unterdrückte schiebt, was ja auch schon so ein bisschen darauf anspielt, dass gerade
0: in diesen Slasher-Filmen, die äh, sich sehr gut anbieten, um mit psychoanalytischen Modellen Aber zu Aber eher an die Pubertät, würde ich sagen, weil die mhm. Kindheitserinnerung ist natürlich noch die tolle, weil da gab es ja dann den Ursprungsfilm, da gab es ja Ghostbusters und keine Ahnung was und erst dieser Ghostbusters mit den Frauen, das war dann ganz schlimm und deswegen mhm. müssen wir jetzt noch mehr wieder einen machen, der wieder an den ersten wieder ran will. Egal und deswegen sind wir jetzt auf einer interessanten, quasi auf der neuen Halloween-Timeline, also mit diesem neuen Film Halloween-Kills, knüpfen wir an an den anderen, also die zählen beide, Was ist die beiden zählen jetzt, die von David Cotton, die anderen sind in Vergessenheit geraten und ja, also ich hatte das Gefühl, Halloween Kills ist einer der politischsten Filme, die hier gelaufen sind, ja. aber vielleicht auch der politisch fragwürdigste von allen, mhm. also auch der politisch verwirrteste, aber ich dachte, okay, hier wird immerhin ein sehr seltsames Statement dir so versucht ins Gesicht zu rammen, dass ich irgendwann dachte, okay Leute, was ist eigentlich ähm, hier jetzt gerade Phase? Es geht natürlich immer noch um Michael Myers, den äh, ikonischen Killer, der in dem letzten 2018er den ich leider nicht gesehen habe, aber du hast ihn gesehen, du wirst dazu wahrscheinlich was erzählen können, ähm, von Jamie Lee Curtis Figur im Keller. Äh, siehst du, das klingt nämlich schon komisch. Charakter hätte besser geguckt. Äh, Im Keller des Hauses eingesperrt wird, verbrannt wird und sie äh, ist ver schwer verletzt, wird von ihrer Tochter und Enkelin ähm, ins Krankenhaus gefahren und dann machen sich aber, die Szene kennen wir auch aus dem Halloween-Kills Trailer, die Feuerwehrleute auf Richtung Gebäude und sie brüllt noch, nein, nein, löscht es auf keinen Fall. Äh, sonst äh, äh, kommt er da wieder raus. Und es passiert it dann auch. Genau, let it burn. Let it burn, wie von Ascher. Äh, und dann kommt er da tatsächlich raus. Und in einer... Also dieser Film hat fast so Matrix, Martial Arts, Kung-fu-Kino mäßige Slasher-Szenen, in denen Michael Myers wirklich gegen manchmal sieben, acht Leute gleichzeitig kämpft. Unter anderem halt diese Feuerwehrmänner da verjagt am Anfang. Und dann tatsächlich sich... Also ich fand mehres bemerkenswert. Dann kannst du was sagen. Erstmal wie krass sich ein Film in seinem eigenen Franchise und seiner eigenen Erzählung suhlen kann. Also wie oft hier das Trauma und Michael Myers und Michael ist wieder da und Michael liegt auf dieser Stadt und wir müssen jetzt mal das Böse besiegen. Denn Ma also man hat wirklich das Gefühl, die Leute sagen die ganze Zeit Halloween, Halloween, Franchise, Franchise, Franchise <lacht> ins Gesicht und dann diese lynch, lynch mob ähm Bewegung, die der Film macht. Also dann schließen sich halt, als sie dann rausfinden, Michael Myers ist wieder frei, schließt sich das Dorf dann gegen die Polizei und gegen alle anderen, die eben keine Macht mehr haben, zu so einem äh, ja, Lynchmob zusammen, um dann das reine Böse zu töten. Denn das kann auch nicht mehr therapiert werden. Also den, so jemanden braucht man dann quasi nicht mehr in einer Anstalt mhm. stecken, sagt der Film, der muss wirklich brutal umgebracht werden.
1: Ja, also das, das ist natürlich auch das allererste, finde ich. Äh, da hast du vollkommen recht, was einem ins Auge steht. Diese Dramaturgie, die hier formuliert wird. Also das hier eigentlich die Zusammenkunft einer Gemeinschaft nur noch um Gewalt strukturiert. Das ist eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, um Gewalt auszuüben, mhm. um das, was ihnen, kann man so, denke ich so, schon so sagen, fremd ist, auszusortieren, es unterdrücken und zu, zu verarbeiten. Ne? Und, zu verarbeiten. Da in Kneipe, ja. mhm. und das ist ja eigentlich dann schon eben genau das, was du eben als politisch verwirrt äh, oder vielleicht auch ideologisch inkohärent bezeichnet hast. Der Film macht nämlich nicht so große Anstalten, dass wirklich kategorisch zu kritisieren, das Publikum vielleicht auch davon zu distanzieren, zumindest in den Raum zu stellen, dass das vielleicht ein fragwürdiges Verhalten ist. Mhm. Es, gibt, es wird, gibt eine Dialogzeile, die mal hingeworfen wird, dass äh, sich äh, vielleicht die Gemeinschaft in Monster verwandelt hat, aber da wird auch schnell wieder von weggeschnitten und es wird auch nur von einer Figur irgendwie mal kurz gesagt, keine Einstellung auch, die besonders auffällt. Ähm, und das Problem zum Beispiel auch mit diesen mob szenen wo sich diese Gruppen dann formieren, ist ja auch gerade, dass die, ähm, das sind die besonders konsumierbaren Passagen des mhm. Films. Das sind die Passagen, die äh, relativ schnell geschnitten sind, wo der Schnitt auch nicht so besonders auffällig ist, wo ein großer Bewegungsfluss äh, geschaffen wird und dann so eine mitreißende Qualität bekommt. Und dann frage ich mich ja schon, wenn das ästhetisch so formuliert ist, dass diese Lynchmob formationen eine mitreißende Qualität für das Publikum bekommen, Stellt der Film das genügend in Frage, beziehungsweise zeichnet er das ambivalent genug, ähm, als dass es dann eben nicht
0: politisch problematisch wird auf einmal? Das ist ganz interessant an dem Film, das finde ich nämlich auch. Der Film versucht einem das schon schmackhaft zu machen, also dass wir wirklich denken, ach, das ist gut, dass sich da jetzt mal die einfachen Leute äh, äh, zusammentun, um den psychisch Kranken durch die Stadt zu jagen, denn dieser Mensch ist wirklich das reine Böse. Ja, also, Das hat ja wirklich auch so eine sakrale Qualität dann da, ähm, das, äh, ne, der tritt ja dann auch immer auf und mit dieser ikonischen Halloween-Musik, äh, dann natürlich auch von äh, John Carpenter. Und die schließen sich dann zusammen, um ihn zu jagen. Und es gibt eine andere Figur irgendwann in dem Film, die auch ein, jemand ist, der aus dieser geschlossenen Anstalt ausgebrochen ist, die dann von diesem ähm, Lynchmob spoiler alarm in den Tod getrieben wird. Mhm. Und da ist ja der erste Punkt, wo der Film scheinbar diese Bewegung kritisiert, also wo man beim Zuschauen das Gefühl hat, okay, mir sollte jetzt hier nur suggeriert werden, es wäre gut, dass sich die als alle zusammenschließen, denn aber es das gibt auch echte Opfer. Aber das wird dann so mit Schulterzucken wegge worfen wieder vom Film eigentlich, dass sie dann gesagt haben, okay, ist jetzt schade, dass der jetzt gestorben ist. Weil der Film aber aus seinem Michael Fluss Myers nicht rausgeht, also er unterbricht es dann nicht, es gibt genau. dann
1: keine, keine Szene, in der Ruhe einkehrt, sondern die, die Lautstärke fährt ja sofort wieder hoch eigentlich, also es gibt ja keinen Raum für das Publikum auch, das zu reflektieren und zu verarbeiten, weil es eben sofort, äh, weil der Film eben auch von der einer dramaturgischen Struktur wieder her sofort zum nächsten Attraktions-Setpiece weiterhetzen möchte.
0: Genau, und dadurch ähm, ist dann die Frage, der Film stellt, also macht dann Fragezeichen dran, aber dann geht eben diese Lönchmob. Jagt weiter und dann ist natürlich die Frage, was passiert am Ende? Ja, natürlich nach dem Fragezeichen kommen dann halt wieder fünf Ausrufe genau zeigen. und Genau und dann ist natürlich auch die Frage, so, wird, werden sie ihn am Ende kriegen? Also da können wir uns wahrscheinlich jetzt alle selber die Frage stellen, <lacht> auch ihr den Film nicht gesehen habt, denkt ihr, die machen den Deckel jetzt zu oder lässt man sich vielleicht offen, dass es noch 20 weitere Fortsetzungen geben mhm. wird, die ähm, werdet ihr beantworten müssen. Aber das ist eine Sache, die man daran ideologisch so ein bisschen sieht. Also der Film ist an Selbstjustiz irgendwie interessiert in so einer Kollektivität aber auch, und es geht ganz viel auch um dieses Trauma, und dadurch sind natürlich auch so Terrorismusanleihen drin, ne? also dass wir das Gefühl haben, wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt, äh, weiß nicht, den 11. September anschauen und dann einen schnitt zehn Jahre später irgendwelche äh, rechten ähm, Bürgerwehrmobs ziehen durch Ostdeutschland oder sowas, mhm. natürlich kann man diese Parallele äh, natürlich aufbauen, aber eigentlich liegen ja diese Strukturen, dass sich ähm, das Bürgertum oder vielleicht auch das Prekariat, je nachdem, zu, so einen, zu solchen Mobs zusammenschließt, liegen ja gar nicht daran an diesen ursprünglichen Terroranschlägen oder an diesen ursprünglichen äh, Gewalttaten von außen, die es gab, sondern liegen ja an ganz anderen gesellschaftlichen Strukturen und damit kann dieser Film, würde ich sagen, nichts anfangen. Und was ich spannend fand, also zweite ideologische Sache ist, die Opfer sind relativ progressive Charaktere, äh, die Michael Myers hier abschlachtet. Also wir haben da ein ganz zentral so ein schwules Paar, zum Beispiel mhm. das da ist Big John und Little John, die sich irgendwie, die scheinbar so sehr weltoffen sind, die da brutal abgemetzelt werden, dann so ein eine schwarze Frau mit einem weißen Typ zusammen, die auch so ein bisschen eher lockerlässig wirken. Und normalerweise ist es ja so, dass wir im Slasher-Kommentar, also im Slasher-Film ja meistens einen Kommentar, einen politischen Kommentar darauf haben, wer da sterben muss und wer dann eigentlich am Ende überleben kann. Meistens natürlich eher die, die besonders keusch gewesen sind und so weiter und so fort. Aber ich finde auch hier, dass der Film dadurch so ein bisschen, ja, so eine fragwürdige Einstellung auf jeden Fall dazu hat. Gerade in diesen Todesszenen mit Michael Myers, ja. mhm. Was ich ganz interessant finde aber, ist, dass der Film
1: motivisch, äh, zumindest aus meiner Sicht, ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier beim Festival, aber tatsächlich sich sehr gut einfügt in das, äh, in das Kino, äh, was es hier zu sehen gibt. Also ähm, ich habe hier schon sehr viele Filme gesehen, in denen äh, die Bilder... Äh, zerrüttete und äh, gespaltene und äh, von irgendwie äußeren Kräften durchdrungene Oberflächen gezeigt haben. Also Gebäude, die stark von Erosion betroffen sind, bei denen schon die Bausubstanz zerfällt mhm. zum Beispiel. ist ein sehr stark wiederkehrendes Motiv. Generell äh, durchlöcherte oder irgendwie durchdrungene Oberflächen sind hier immer wieder im Bild zu sehen. Und das ist ja hier auch ein Motiv, sozusagen die, ähm, die Erosion. Also direkt am Anfang dieser brennende Raum, das brennende Haus zum Beispiel, vor dem der Kampf stattfindet, aus dem Meyers dann als Schatten herauskommt. Also eigentlich die ähm, so eine Art auch von kultureller Erosion, aus der dann dieser, dieser Schatten hervorgeht. Das finde ich zumindest interessant. Das äh, scheint mir, also dass das, das irgendwie so ein durchgehendes Motiv ist, was dann selbst in diesem Film, der ja nicht so ganz ins Programm zu passen scheint von außen, dass das da wiederkommt. Und auch diese, ähm, das ist ja natürlich hier ganz klar im Vordergrund, diese Beschäftigung eben mit Gewalt und, äh, und, wie sie, und wie sie entsteht und wen sie betrifft. Also wir haben ja hier auch sehr viel Kino, das sich mit Gewaltverhältnissen in mehr oder mehr oder weniger direkt eben beschäftigt. Und natürlich passt der Film irgendwie auch da in einer gewissen Form, ähm, in einer gewissen Form rein. Nur, was ich besonders problematisch finde hier, ist, was als Antagonist hier eigentlich programmiert wird. Wir haben im Vorspann nicht den Namen Michael Myers, sondern... Ähm, da wird er ja als The Shape äh, bezeichnet, mhm. was ja sowas, eigentlich sowas heißen würde wie die Form. Und dann ist es ja, und dann finde ich es im Zusammenhang mit der. Wir mhm. haben am Schluss sozusagen eine Parallelmontage zwischen der Protagonistin und dem Antagonisten, wo ich mir die Frage stelle: gut, da haben wir auf der einen Seite einen Spiegel, der Antagonist sieht sich im Spiegel, die Protagonistin guckt durch ein Fenster und. Was will der Film uns jetzt damit sagen? Ist der Blick durch das Fenster der gute Blick und der Blick in den Spiegel, der reflektierte Blick der schlechte? Also geht es hier auch also vor allem im Zusammenhang damit, dass der Film ja dadurch, dass er eben so gehetzt ist, auch von seiner Kameraführung her, dass er nicht wirklich auf seine Form aufmerksam macht? Ist das eigentlich ein Film darüber, dass der Antagonist die Form ist und der Inhalt, also der reine Blick durch das Fenster, wo man die Form gar nicht mehr wahrnimmt, das, was man eigentlich bevorzugen sollte, das, was von der guten Figur gemacht wird. Also, das habe ich irgendwie so als, das ist vielleicht jetzt wirklich eine sehr steile These, aber so als, mhm. ähm, aber das, das fand ich irgendwie sehr merkwürdig eben, dass äh, die Figur, die, dass der Antagonist in den Spiegel gucken darf und den reflektierten Blick haben darf und die Hauptfigur eben den Blick durch das Fenster hat am Ende. Und da habe ich mich gefragt, okay, warum wird das so gegeneinander montiert?
0: So kann man sehen. Das kann natürlich auch so eine Art Parallelmontage einfach dieser beiden Charaktere sein. Dieses typische Motiv, das wir oft mhm. haben, dass die Frage... Also es ist ja nichts... Wie versteht man das auch sonst falsch. Es ist natürlich nichts Neues, dass wir Actionfilme haben, in denen sich äh, die vermeintlich guten Charaktere, die gegen die vermeintlich bösen Charaktere kämpfen, irgendwann über gesetzliche Schranken hinwegsetzen müssen und dann funktioniert eben das Gesetz nicht mehr, sondern man muss die Sachen in die eigene Hand nehmen. Ne? Das haben wir ja. natürlich ganz oft, auch weil es einfach natürlich ein Spannungsmotiv ist, aber weil es natürlich auch immer diese Frage stellt, was ist, wenn jemand gar nicht mit den Regeln spielt, muss man die Regeln dann nicht auch selber brechen, um mhm. da irgendwie gegenzukommen. Das ist ja so ein typisches Thema. Und hier ist natürlich auch so die Frage, muss man selber zum Monster werden, um mhm. Michael Myers irgendwann am Ende zu kriegen? Nur der Film ist gleichzeitig so klamaukig in dieser ganzen lynch justiz wir schließen uns alle zusammen, Szene, dass man, also man versteht, also man merkt, dass der Film einen das so reinhämmern will, diese Idee, mhm. dass die wirklich da alle dran glauben, dass die jetzt den Spuk austreiben müssen, aber wie sie das dann machen, ist ja halt doch unglaublich stümperhaft und da ist mir wieder so aufgefallen, wenn man noch nie so das reinhämmern, war... entschuldige, also das ja. reinhämmern ist ja generell eine ästhetische
1: Strategie hier, also wie hier Messerstiche mit Sounds untermalt werden, mhm. wie hier jedes Mal, wenn Meyers irgendwie aus dem Nichts auftaucht, wo er natürlich Slasher-Film typisch ja. ganz viel irgendwie, ganz viel rechtes Bild, die komplette rechte Bildhälfte ja. ist frei und da ist noch so ein Raum frei, wo dann der Killer reinstoßen kann und so weiter. Also das ist ja auch, also wird ja dann die Ankunft von dann auch nochmal mit einem
0: zusätzlichen Soundhammer nochmal angekündigt. Ja eigentlich. und das ist natürlich auch ganz witzig, weil ich finde dadurch ist natürlich das Slasher-Genre auch so nah an der Comedy eigentlich dran, weil wir ja auch immer ein bisschen, gerade über diese vielen Teile, wo der dann meistens immer eher der Killer die Konstante ist, die immer weiter bleibt mhm. oder der Killer ist ja oft die ikonische ähm, Figur in diesem Film und äh, oft ja gar nicht so die Hauptfigur. Und deswegen ist es auch so witzig, dass dieser Film damit anfängt, dass uns in der Bar nochmal irgendwie so fünf Nebencharaktere aus dem Ursprungs-Halloween-Film gezeigt werden. Und jemand sagt, ja, ich war übrigens der Junge, der damals da noch <lacht> auf dem Boden lag und ich war irgendwie die, kennt ihr noch die eine da aus dem Auto in der ersten Szene? Das war übrigens ich. Die haben wir jetzt auch nochmal. Also diese typische Marotte, die wir auch heutzutage haben, dass überall so Familien- und Erinnerungsstrukturen nochmal aufgemacht werden müssen, damit uns das irgendwie so eine Art von Wichtigkeit suggeriert. Und das ist nämlich auch eine ganz andere große großes Problem dieses Films, finde ich, dass der Film gar nicht mehr richtig versteht, was genau der Schrecken an Michael Myers ist und an dieser mhm. Situation. Also quasi Teenager sind in einem Haus, jemand mit einem, ein Mann mit einem Messer kommt, das war es eigentlich schon so ungefähr. Sondern das alles so ja, fast äh, äh, wie so eine Genealogie aufgezogen werden muss da in, in irgendwelche Familienstrukturen rein und sonst was, um uns noch mal zu erklären. Ach, wisst ihr wisst ja noch früher in den 80ern ähm, bzw 70ern war das so und so. Eine Sache noch die ich interessant fand, ich weiß nicht wie du siehst. Ich habe auch immer das Gefühl, das Slasher-Genre ist ja aber auch so ein Film, der auch uns immer zeigen will, dass er ein Film ist. Also wird ja ganz oft bei Horrorfilmen, gibt es ja, ja diese Kritik, die Charaktere verhandeln, verhalten sich so dumm. Und das ist ja nichts, also es ist ja nicht so, dass man damals äh, früher mal so ein paar Horrorfilme gemacht hat und dann hat man den Regisseur gesagt, ey, die Charaktere verhalten sich ganz schön dumm und dann haben die gesagt, nee, wir sind blöd, wir verstehen diesen Kritikpunkt nicht, wir ändern das nicht. Sondern das ist ja Absicht. Also ja. man, Absolut. dadurch, dass die sich Immer auch trennen, auch in diesem Film, oder immer auch. Wir hören irgendwas poltern und dann stehen die da und sagen, oh oh, irgendwer ist hier im Haus. Na gut, ich gehe mal schauen, du gehst mal in den Keller. Das hm. passiert halt in diesem 25 Mal. Ja. Aber genau das soll ja diese seltsame Unausweichlichkeit, und ich finde auch, das ist auch dieses komödiantische Moment, was immer da drin liegt, dass wir wissen, okay, gleich kommt wieder Michael Myers, mal gucken, von welcher Und e Es e soll er auch sicherlich
1: kommt. eine Distanz vom Publikum zur Gewalt äh, erzeugen. Glaub oder also, dass man so ein dass
0: bisschen, also man soll, glaube ich, einerseits. Mitfühlen, aber immer noch so ein bisschen draußen sein und das auch so ein bisschen als Joke, glaube ich, sehen können. Oder genau. sich, oder, nee, ich glaube, dass hier das, das Ärgern wird. über den Film angeht. Also, man soll sich auch gleichzeitig über den Film und über diese Charaktere ärgern. Also, sie sind extra auch so schlecht geschrieben, dass man so ein bisschen auch. Und dann halt so ein bisschen aus der Distanz, als
1: würde man durch ein Fenster gucken, ja. Leuten zuruft, mach, macht was anderes, rennt weg.
0: Oder sich genau. Oder sich vielleicht denkt, vielleicht haben sie es auch verdient, weil die sind halt auch einfach zu blöd, so ungefähr. Also das habe ich wieder gemerkt, dass das schon so in man immer in Kommunikation mit diesem Film steht und sie sagt: jetzt geht doch, jetzt geht doch einmal zusammen irgendwo rein, nimmt doch mal eine Knarre mit. Jeder hat immer so das kürzeste Messer der Welt oder die schlechteste Waffe, die es gibt.
1: Aber deswegen und, hätte ich ja. halt auch gedacht, dass dann diese, dass dann sozusagen der Blick durch das Fenster ja eigentlich auch dann immer der Blick des Publikums ist, also der Blick durch das Fenster. Man, äh, man versucht Leuten durch das Fenster dann eben könnte man man hat den Eindruck man guckt durch ein Fenster und könnte den Leuten zurufen dass sie was anders machen sollen als das ja. was sie tun und das ist ja dann auch äh, eben in
0: dem Sinne im Schlussbild dann Jamie Lee Curtis lass vielleicht noch mal kurz sagen für Leute die äh, jetzt nur so daran interessiert ist das ein guter Unterhaltungsfilm oder sowas ich fand den relativ zahm auf der Gewaltebene also ich fand dass der sehr oft weggeschnitten hat dass der ähm oder dass es dann so ein bisschen übertrieben war. Also ich hatte fand immer ich hatte immer das Gefühl, ich habe so eine gewisse Distanz zu dem, was passiert. Vielleicht mhm. auch, weil die Figuren so überzeichnet geschrieben sind, weil es doch oft in so eine eher so Comedy-Film-Acting war. Also man hat es auch nicht so richtig abgekauft, finde ich. Also wenn man jetzt quasi so einen immersiven Horrorschocker erwartet, finde ich, kommt man da auch nicht so ganz auf seine Kosten. Weil man merkt, wie man manipuliert werden soll. Und auch, dass sich das Drehbuch so ganz klar in eine Richtung... Äh, in eine Richtung so gepeitscht wird, die einfach ein bisschen anstrengend ist. Ja, ja. würde ich dir vollkommen zustimmen. Siehst du auch so, ne? Aber äh, ich finde gut, sowas hier mal zu programmieren, weil dann hat man mal, <lacht> mal ein bisschen über was anderes. Was müssen wir denn noch ansprechen? Ich habe einen Film gesehen, äh, Pooboo The Falls von Chung Mong Hong, südkoreanischer Regisseur, man kennt ihn vielleicht noch von A Sun, der ähm, im letzten Jahr ganz gute äh, Kritiken eingefahren hat... Und äh, deswegen haben wir auch alle jetzt irgendwie diesen Film erwartet, aber der war leider nicht. Deswegen will ich dafür auch jetzt nicht so viel erzählen. Das ist ein Corona-Drama. Eine Schülerin, ein Schulkamerad hat Covid-19, deswegen ähm, muss sie nach Hause in die Quarantäne. Ihre Mutter arbeitet in so einer großen internationalen Business firma und ähm, muss damit ihr auch diese Quarantäne zu Hause verbringen und die entfernen sich immer so weiter. Man hat das Gefühl, es beginnt fast wie so ein Psychothriller zwischen den beiden. Der Film sieht unfassbar gut aus. Dieses Hochhaus ist so verhangen mit so einer blauen Plane und dadurch ist, äh, ist diese Lichtstimmung von diesem Film ganz ganz spannend, finde ich. Und dann merken wir irgendwann, dass die Mutter eine Psychose aber äh, kriegt. Wir wissen nicht so genau, was der Auslöser dafür ist. Sie, ihre Tochter ist auf einmal weg, sie sucht sie draußen. Und dann merkt man, dass sie immer ja, Dinge sieht, die nicht da sind. Äh, dass sie ihrer Tochter sagt, sie wäre gerade auf Arbeit, ist sie aber gar nicht. Und dann fängt so ein ganz... Kitschiger ZDF-Fernsehfilm eigentlich so an zwischen diesen beiden, mhm. wie sie sich dann wieder so einen Job sucht und dann ja. finden sie wieder zusammen. Hast du ihn auch gesehen? Ja. Ah, okay, deswegen nix so so. Und dann man denkt immer, es kommt jetzt nochmal der Knall oder irgendwas ist jetzt dann nochmal verloren oder ich, ich hatte, glaube ich, so den nihilistischen Turn erwartet, aber es ist dann so ein ganz ja, aufbauender fast Familienfilm, Erzählkino und das, äh, ja, war dann irgendwie nicht so richtig was, fand nicht. Fand ich
1: auch durchaus irritierend, also diese, gerade
0: das, wohin sich der Film dann eben so, wie du es eben schon beschrieben
1: hast, hinwendet, also diese, äh, diese langsame Versöhnung zwischen der Mutter und der Tochter sozusagen, die da dann irgendwie noch inszeniert wird, das ist ja sowieso ein Film, der also der aus meiner Sicht nur in Ansätzen interessant ist, mhm, also ja. dass er zumindest die Frage stellt, okay, was macht ein Ausnahmezustand wie die Corona-Pandemie mit bereits bestehenden Generationskonflikten? Das wäre zum Beispiel eine Frage, die hier aufgeworfen wird. Wie verändert sich unsere Beziehung zu Bildern? Das ist ja auch häufiger ein Thema, wenn dann der Mutter im Krankenhaus zum Beispiel ein Bild gezeigt wird oder wenn sie mhm. sich... Und es gibt immer wieder äh, Szenen, in denen Menschen vor vor ähm, Fotografien von Natur und so weiter stehen, die eben ja. nur noch in dieser bildlichen Form irgendwie präsent ist. Das Außen hat, ist nur noch in dieser Form irgendwie präsent und das ist... Äh sicherlich auch eine Frage, die der Film aufmacht, wie verändert sich, ähm, also zumindest die er dann irgendwie den ersten 40 Minuten aufmacht und dann halt irgendwie wieder fallen lässt, wie verändert sich unsere Beziehung zu Bildern in dieser Art von Ausnahmezustand. Verhandeln tut er das nicht wirklich, er wirft es halt nur manchmal in Bildern auf, wenn dann Leute sich Bilder angucken oder vor diesen Fotografien stehen oder äh, wenn dann irgendwie die Menschen im Auto sitzen und die Natur so über die, als Bild so über die Fensterscheiben gleitet oder so. Witzig, etwas. dass es
0: auch ein Film ist, der in so einem großen Gebäudekomplex äh, spielt, äh, wo dann das Apartment am Ende abgekauft werden soll und so mhm. so wie auch. Ähm, in White Building. In White Building, ja, wo es tatsächlich auch darum äh, geht. Interessant, fällt mir jetzt erst gerade so auf, dass man diese Parallelen so manchmal äh, sieht. Ja. Er war zu versöhnlich oder hat sich da vielleicht dann doch nicht so doll auf die Wahrnehmungswelt der Mutter geschlagen oder so. Aber wir müssen gleich los, du zeigst mir schon <lacht> die Uhr. Also äh, auch von denen, ich habe es haben leider auch nicht gesehen. Sorry, ist das ist der Podcast wieder, wo ich sagen muss, habe ich leider nicht gesehen, habe ich leider nicht gesehen. Aber äh, auch von Leuten, die den gesehen haben, die haben das schon eher als eine größere Enttäuschung wahrgenommen. Hast du noch einen, den du kurz irgendwie hier in den letzten drei Minuten Also äh,
1: besonders gefallen in einem sonst doch relativ häufig für mich relativ mittelmäßig erscheinenden Programm hier. Äh, besonders aufgefallen sind mir einerseits der Film El Gran Movimiento, äh, der gleich der erste Film, den ich hier gesehen habe, von äh, Kiro Russo, äh, der für mich am meisten hier im Programm, zumindest von den Filmen, die ich gesehen habe, eben mit Form experimentiert, mit bestimmten Arten von Montagen, mhm. mit äh, plötzlichen Brüchen in der Dramaturgie. Äh, also es geht, äh, ganz kurz gesagt, um eine Gruppe von äh, armen, armen Arbeitern, die äh, irgendwie mit dem Übernatürlichen in, in Kontakt kommen. Mhm. Und das ist ein Film, der versucht, ähm, aus meiner Sicht... Ähm Armutsverhältnisse und die Wahrnehmung, die daraus entstehen, irgendwie zu theoretisieren und gleichzeitig eine Ästhetik zu überwinden, die zumindest dazu anregt, das überwinden zu wollen. Also das fand ich als politisches Projekt, als Experimentalfilm hier sehr anregend. Und als allerletztes dann noch ähm, besonders hat gefallen hat mir der Kurzfilm von Rado Jude. Oh. Ähm, äh, Plastik Semiotik heißt der, äh, wo er...
0: Äh, Wie viele Filme kann ein Mann drehen? Ist so die das ist eine sehr interessante oder? Frage. Das bei jeden Festival das sehen wir zwei. Ist ja. er der neue Hong sang soo Ja, genau. Ähm,
1: genau, also ähm, ein, ein, ein sehr amüsanter Film, wo Radu Jude wieder äh, versucht, ähm, Bilder, die aus der Konsumwelt entstehen, gegen sich selbst zu wenden, zu hinterfragen oder zumindest ähm, uns die Möglichkeit zu geben, diese Bilder ähm, in Zweifel zu ziehen. Also er benutzt ähm, zum Beispiel ganz viele Puppen oder Spielzeugfiguren, um... Ähm, um eine Struktur aufzumachen, die irgendwie aufgeteilt ist von Kindheit bis Alter. In äh, vier Episoden äh, er, er sexualisiert die, äh, die Puppen ganz stark, in, äh, um einen satirischen Gestus daraus zu entwickeln und übt damit dann gleichzeitig Kritik, auch zum Beispiel am impliziten Militarismus und Faschismus, äh, habe ich den Eindruck gehabt, dieser äh, Figuren, die er dann dort in diese Szenen stellt und versucht umzuordnen. Also er versucht diese Bilder irgendwie gegen sich zu wenden und sie kritikfähig zu machen, indem man sie neu arrangiert. Und das fand ich als Projekt auch sehr anregend. Also für mich ein weiterer anregender Film von einem sowieso schon sehr anregenden Regisseur.
0: Wir schauen mal, wie anregend das noch ist, was wir jetzt noch mhm. so sehen. Eine Folge gibt es dann wahrscheinlich noch hier. Und ähm, Jan-Erik, dir noch ein schönes Festival. Dankeschön, dir auch. Dir und euch. Bis bald. Ciao. Ciao.